0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes natürlich wie immer ein ganz großes Dankeschön für eure Bewertungen auf iTunes. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, da sind ein paar sehr, sehr schöne Bewertungen eingetrudelt mit ja wirklich großem Lob und ja, ich sitze hier jedes Mal und grinse wie ein Honigkuchenpferd, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und natürlich auch ganz lieben Dank für eure Nachrichten, die entweder per E-Mail reinkommen oder per Twitter oder auf Instagram. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich von euch höre, egal auf welchem Kanal und egal, ob das Vorschläge sind für Episoden oder Feedback. Also ähm, ja, haut gerne in die Tasten, schickt mir eine Nachricht und ich antworte da auch, sobald ich eure Nachricht sehe. Ja, bevor wir loslegen, heute zwei Anmerkungen. Das erste ist eine Warnung, denn in der Episode heute geht es um sexuelle Gewalt. Also die eine oder der andere von euch wollen da vielleicht abschalten und dann vielleicht doch eher bei der nächsten Episode wieder mithören. Und die zweite Anmerkung ist zu Nebengeräuschen. Bei mir hängt der Nachbar die Weihnachtsbeleuchtung und die Weihnachtsdeko auf und kommentiert und klappert ordentlich rum. Ich hoffe, dass er sich nicht zu häufig im Hintergrund auf dem Tape meldet, aber es kann sein, dass ihr das ein oder andere Mal da ein kleines Geräusch hört und das andere Geräusch, das ihr hören könntet, ist ein leises Schnarchen. Das seid hoffentlich nicht ihr, sondern das ist in dem Fall der Hund, der sich heute hier direkt bei mir im Hintergrund aufs Hundebett gekuschelt hat und gemütlich mal wieder ein Nickerchen einlegt. Ja, damit dann genug der Vorrede und ich verrate euch, um wen es heute geht, nämlich um Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi ist eine bedeutende und beeindruckende Malerin des 17. Jahrhunderts, die aber trotzdem weniger bekannt ist als ihre männlichen Kollegen aus dieser Zeit. Artemisia wurde stilistisch stark von einem ihrer berühmtesten Zeitgenossen geprägt, nämlich von Michelangelo de Caravaggio, und sie hat daraus ihre ganz eigene und eine wirklich starke Bildsprache entwickelt. Sie hat Gemälde geschaffen, die damals und heute die Betrachter ja zum Teil wirklich schockiert haben, aufgrund der Motive, aber auch aufgrund ja der Wirkung ihrer, ihrer Bilder. Und Artemisia selbst hat sich aber wenig um die Wirkung oder die Kritik an ihren Gemälden geschert, denn sie hat als Mädchen nach einem gewalttätigen sexuellen Angriff und dem darauf folgenden Gerichtsverfahren wirklich ungeheure Stärke bewiesen und ja in dieser Situation auch gelernt, sich vor allem auf sich selbst zu verlassen. Und diese Überwindung des persönlichen Traumas, das sie als junges Mädchen erlebt hat, macht sie zu einer der mutigsten Künstlerinnen ihrer Zeit und zu einer Künstlerin, die Frauen in der Kunst auf mehr als eine Weise eine Stimme oder in diesem Fall ein neues Antlitz gegeben hat. Artemisia Gentileschi wird am 8. Juli 1593 in Rom geboren und wächst dort auch auf. Von ihrer Mutter kennen wir leider nur den Namen Prudentia. Von ihrem Vater Orazio wissen wir aber, dass er Barockmaler ist und er wird in der Entwicklung Artemisias auch noch eine bedeutende Rolle spielen. Orazio gehört zu den frühen Bewunderern von Michelangelo de Caravaggio, der ist heute bekannt für Werke im Naturalismus mit großer Dramatik, also er nutzt starke licht Lichtschattenkontraste, um in seinen Gemälden oder auf seinen Gemälden für ja Dramatik und große Effekte zu sorgen. Und Orazio und Caravaggio kennen sich offenbar so gut, also auch persönlich so gut, dass sie 1603 offenbar zusammen kurz ins Gefängnis gehen. Es gibt da so eine Anekdote, dass die beiden wegen Verleugnung ins Gefängnis gehen, nämlich weil sie einen anderen Maler mit schmutzigen oder böswilligen Fersen diffamiert haben. Also die haben sie irgendwo an einen öffentlichen Ort geschmiert, also quasi Vandalismus, bevor es Graffiti gab. Und ja, offenbar kam man ihnen dort aber auf die Schliche und die beiden mussten dann kurzzeitig eben 1603 gemeinsam ins Gefängnis. Artemisia ist das älteste von vier Kindern und die einzige Tochter, die Oratio und Prudencia gemeinsam haben. Sie verliert ihre Mutter sehr früh, nämlich als ähm, Artemisia zwölf Jahre ist, wird sie halbweise und sie wächst also sofort an in einem Männerhaushalt auf. Also umgeben von ihren Brüdern, ihrem Vater, aber auch von seinen Assistenten, den männlichen Modellen und den Malerfreunden, die im Haus ein- und ausgehen. Es ist allerdings ihr Glück, dass sie nicht in die Rolle der Ersatzhausfrau gedrängt wird, was ja in dieser Zeit eigentlich gern mal passiert, wenn die Mutter früh verstirbt, dass dann die Tochter quasi, ja so ein Stück weit die Rolle der Mutter, zumindest was den Haushalt anbelangt und vielleicht auch, das auf die jüngeren Geschwister aufpassen, diese Rolle übernehmen muss. Oratio erkennt allerdings in seiner Tochter das künstlerische Talent, also sie steht ihm im in seinem Studio oft selbst Modell, sie beginnt aber eben auch früh selbst zu zeichnen und zu malen und Oratio fällt auf, dass seine Tochter da tatsächlich ein Talent hat und er lässt sie also in seinem Studio mitarbeiten, das heißt am Anfang hat sie wirklich quasi noch eine ja, ganz einfache mehr oder minder assistenten oder Gehilfenrolle. Sie bereitet Leinwände vor und mischt Farben an und so weiter. Aber ja, bald unterrichtet er sie eben auch wirklich im Zeichnen und im Malen, also in den, in den wichtigsten theoretischen und praktischen Grundlagen, die man dafür braucht. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind Lesen und Schreiben. Artemisia wird später als 18-Jährige zugeben, dass sie mit beidem wirklich ihre Schwierigkeiten hat. Sie lebt dieses Leben als einzige Tochter Horatios relativ beschützt. Also in dieser Zeit werden Töchter eigentlich ja noch sehr im Haus gehalten und vor der Außenwelt so ein Stück weit ja eben beschützt. Sie wächst recht behütet auf. Und wird zu Hause unterrichtet, zumindest eben in der Malerei und ihr Vater Horatio heuert einen Kollegen als Lehrer für Artemisia an, nämlich Agostino Tassi. Der ist spezialisiert auf Architekturmalerei und soll Artemisia in der Perspektive unterrichten. Horatio weiß aber nicht, wen er sich da ins Haus geholt hat, denn Tassi stellt der jungen Artemisia regelrecht nach, also sie ist mittlerweile Teenager und manche Überlieferungen besagen auch, dass Tassi quasi ein regelrechtes Komplott geschmiedet hat, uh, unter anderem auch mit der Nachbarin Tuzia, die lässt ihn nämlich eines Tages in den Haushalt, als Oratio nicht da ist und Tassi attackiert Artemisia und vergewaltigt sie an diesem Tag. Artemisia ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und sie beschreibt den Übergriff später, wie Tassi sie vom Schreien abhält, indem er ihr ein Taschentor auf den Mund drückt, wie er ihre Kleider hochrafft, wie sie ihn kratzt im Gesicht und an seinen Haaren reißt und als er dann schließlich von ihr ablässt, eilt sie zu einer Kommode, zieht ein Messer heraus und droht ihm, ihn umzubringen, weil er sie entehrt hat. Nach der Rechtslage zur damaligen Zeit ist Tassis Vergewaltigung keine Vergewaltigung, so wie wir das heute verstehen oder nach den heutigen Maßstäben, sondern lediglich eine Entjungferung. Nach dem damaligen Recht ist das zwar auch strafbar, aber nur, weil Tassi damit Oratios Tochter ihre Jungfräulichkeit geraubt hat und das gilt damals als ein Eigentum des Vaters, als ein Besitz des Vaters. Nach dem damaligen Rechtsverständnis hat er also Oratius Eigentum, nämlich die Tochter, geschädigt. Es gibt also damals noch ein ganz anderes, um nicht zu sagen, kein Konzept, dass eine Frau selbst über ihren Körper entscheiden darf, weil aber zumindest dieser Akt der Entjungferung damals als strafbar gilt, bietet Tassi Artemisia jetzt an, sie zu heiraten, um sich selbst gegen rechtliche Schritte zu schützen. Und für Artemisia sieht die Situation eben so aus, dass sie keine Jungfrau mehr ist und damit wenig Chancen hat, einen Ehemann zu finden. Sie fürchtet also gesellschaftliche Folgen für sich und für ihre Familie. Und ja, für eine Frau nach so einem dramatischen und traumatischen Erlebnis ist das also wirklich eine aussichtslose Situation, in der sie sich da befindet. Und sie willigt also ein, ihn zu heiraten, um sich vor diesem gesellschaftlichen Makel und dieser, diesen gesellschaftlichen Folgen zu schützen. Die Monate ziehen dann allerdings ins Land und Tassi macht keine Anstalten, sie wirklich zu heiraten. Und dann kommt es eben noch zu der Enthüllung, dass Tassi sogar schon eine Frau hat und daraufhin klagt Orazio ihn dann an und zerrt Tassi also vor Gericht. Was dann folgt, ist ein siebenmonatiger öffentlicher Prozess, der für Artemisia wirklich eine riesige Belastung gewesen sein muss. Denn sie muss nicht nur eine öffentliche Aussage machen, sondern Tassi versucht auch, ihr Ansehen in den Dreck zu ziehen. Er beschuldigt sie, mit mehreren Männern geschlafen zu haben, dass sie quasi eine Prostituierte ist. Und in der damaligen... Im damaligen Rechtssystem besteht die einzige Art, um herauszufinden, wer die Wahrheit sagt, darin, dass man Artemisia Folter unterzieht, um zu sehen, ob ihre Anschuldigungen auch unter Folter standhalten. Ihr werden also Schnüre um die Finger gewickelt und diese Schnüre werden immer enger zugezogen und obwohl Artemisia damit wirklich unglaublichen Schmerzen ausgesetzt sein muss, wiederholt sie immer wieder einen Satz, es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Artemisia weicht also wirklich kein Millimeter von ihren Anschuldigungen ab. Sie hat diesem Verfahren und ja sogar auch der Folter zugestimmt, weil sie eben unbedingt gehört werden will und weil sie will, dass Tassi für das, was er ihr angetan hat, auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und als wären diese öffentlichen Verhörer und die Folter nicht schlimm genug, muss sie sich auch noch zwei gynäkologischen Untersuchungen unterziehen, die vom Notar des Gerichts protokolliert werden. Also dieses ganze Verfahren muss wirklich ein wahnsinnig traumatisierendes Erlebnis für sie gewesen sein. Am Ende gibt es aber scheinbar einen Lichtblick, denn Oratio und Artemisia gewinnen das Verfahren. Das Verfahren deckt auch auf, dass Tassi für seine Frau einen Auftragsmörder gesucht hat und außerdem seine Schwägerin geschwängert hat. Und ja, bei so vielen erdrückenden Beweisen, auch was den Charakter von Tassi anbelangt, wird er schuldig gesprochen und er wird aus Rom verbannt. Was als zumindest ein Stück weit Gerechtigkeit scheint, wird allerdings davon überschattet, dass diese Verbannung nie durchgesetzt wird. Also Artemisia wird Jahre später herausfinden, dass Tassi Rom nie verlassen hat. Das Gerichtsverfahren überführt zwar ihren Vergewaltiger Tassi, aber es ist gesellschaftlich auch ja, eine Katastrophe für Artemisia. Denn ja ihre persönlichsten traumatischen Erfahrungen wurden vor der ganzen Öffentlichkeit ausgebreitet. Ganz Rom klatscht und tratscht über diesen Gerichtsprozess und in der damaligen Zeit ist nach so einem Vorfall die Chance, dass sie in Rom einen heiratswilligen Partner findet, gleich null. Ihr Vater sucht also für Artemisia einen Ehepartner außerhalb Roms, damit Artemisia Rom auch verlassen kann. 1612 heiratet sie also den angehenden Maler Pierantonio di Vincenzo Stiatesi. Und die beiden ziehen nach Florenz, wo Artemisia hofft, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Interessant ist, dass ihr Vater Horatio im Heiratsvertrag festlegt, dass Artemisia selbst über ihre Mitgift verfügen kann. Auf diese Weise stellt er also sicher, dass sie das Geld für die Malerei aufwenden kann und ihr Talent jetzt nicht ungenutzt ja, verfällt, weil sie zur Hausfrau und Mutter wird, sondern dass sie eben weiterhin der Malerei nachgehen kann. Und interessant ist auch, dass Artemisia sich nicht auf einfache, bescheidene Stillleben oder Porträts beschränkt, sondern sie wagt sich eigentlich an den, den Gral in der Malerei damals, nämlich Historienbilder und biblische Szenen. Ich verlinke euch die Gemälde, über die ich spreche, auch in den Kapitelmarken. Dann könnt ihr sie anschauen, während ich drüber rede. Oder ihr könnt sie natürlich auch googeln. Und so entsteht entweder während oder kurz nach dem Prozess eines ihrer berühmtesten Werke, nämlich das Gemälde Judith und Holofernes. Das Gemälde zeigt die biblische Szene, in der Judith den Assyrer Holofernes enthauptet und damit ihr Volk Israel schützt. Das ist eine Szene, die oft gemalt wird oder wurde, auch von Artemisias frühem stilistischem Vorbild Caravaggio. Und bei Artemisia wird diese Szene, obwohl sie bei Caravaggio schon sehr, ja, sehr eindrücklich ist, wird sie bei Artemisia noch eindringlicher. Also sie nutzt diesen, den Stil, Licht und Farben wirklich so eindrucksvoll einzusetzen, dass sie scharfe Kontraste schafft und diese Szene wirklich sehr emotional und auch schockierend darstellt. Judith's Markt hält Holofernes fest, sie drückt ihn aufs Bett und Judith führt das Schwert über Holofernes Kehle. Man sieht auf dem Gemälde, wie das Blut über die Matratze strömt, wie sich Judith zurücklehnt, damit das Blut nicht auf sie spritzt und Holofernes schaut, ja, entsetzt im Todeskampf. Diese, dieses, ja, wirklich, gewalttätige und schockierende Bild wird oft als biografisch beeinflusstes Gemälde von ihr gesehen. Es wird oft so interpretiert, dass da auch Rache und Gewaltfantasien mit hineingeflossen sind, als sie dieses Gemälde geschaffen hat. Gerade auch wegen der Zeit, in der es geschaffen wurde. Ob das wirklich so ist, kann man natürlich nicht mehr rekonstruieren. Also es gibt keine Tagebuchaufzeichnungen von Artemisia, in denen sie beschreibt, warum sie in dieser Zeit gerade dieses Gemälde malt und wie es ihr dabei geht. Aber was man über das Gemälde auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine Szene ist, in der Frauen die Kontrolle haben und die Macht haben über einen Mann – und das wird nicht die letzte Szene sein, die Artemisia malt, in der Frauen selbstbestimmt ihr Schicksal lenken. Also das Motiv, Frauen werden in einer starken Rolle gezeigt, das zieht sich durch ihre Werke durch. Was man zu dem Gemälde übrigens auch noch anmerken kann oder muss, ist, dass es insgesamt sechs Versionen davon gibt, die über die Jahre entstehen. Das erste 1611 12 aber es gibt dann noch ein weiteres 1620 und sie beschäftigt sich also alle paar Jahre wieder mit dieser Szene und malt sie erneut. Neben diesem Gemälde malt sie in Florenz auch als einen ihrer großen Aufträge ein Fresco in der Casa Buonarroti, mit der Michelangelo geehrt wird. Und sie malt dort einen Frauenakt, sehr realistisch und überzeugend, denn sie hat einen ganz entscheidenden Vorteil bei dieser Arbeit. Männliche Maler dürfen zu dieser Zeit keine weiblichen Aktmodelle engagieren. Und Artemisia muss hier natürlich nur an sich selbst herabschauen oder ihr Spiegelbild studieren, um ein realistisches Bild einer Frau schaffen zu können. Und das ist auch eines der Details ihres Schaffens, für das sie bekannt wird, nämlich dass sie Frauenkörper wirklich sehr realistisch darstellen kann. Man weiß nicht genau, ob es darauf zurückgeht oder was genau den Ausschlag gibt, aber sie soll für dieses Werk, dieses Fresco, ähm, auch deutlich mehr Honorar bekommen haben als ihre männlichen Kollegen. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass sie damals am Medici-Hof in Florenz sehr gern gesehen ist und dass sie dort einflussreiche Freunde gefunden hat. Sie ist unter anderem mit einem Herren namens Galileo Galilei befreundet, und sie wird vom Großherzog der Toskana, nämlich Cosimo II., gefördert. 1616 ist sie in Florenz so bekannt und angesehen, dass sie als erste Frau aufgenommen wird in die Academia dell'arte del disegno. Und es ist die erste Frau seit der Gründung 1563, der diese Ehre zuteil wird. Sie ist also beruflich in Florenz eigentlich sehr erfolgreich, aber privat hält ihr Leben doch noch einige Enttäuschungen bereit. Es stellt sich nämlich heraus, dass ihr Ehemann, Pier Antonio, der vermeintlich angehende Maler, eigentlich ein Tuniggut ist, der noch dazu nicht mit Geld umgehen kann, geschweige denn regelmäßig welches verdient. Das heißt also, Artemisia wird eigentlich diejenige, die den Haushalt versorgt. Und zu dem Haushalt gehören auch bald fünf Kinder. Allerdings erreicht nur eines davon, nämlich die Tochter Prudencia, wirklich das Erwachsenenalter. Alle anderen Kinder sterben entweder noch im Säuglingsalter oder als sehr junge Kinder. Also hier erlebt Artemisia ein Schicksal, das viele Frauen in ihrer Zeit teilen und das wir uns heute natürlich kaum vorstellen können. Jetzt ist es verlockend zu sagen, dass all diese Erfahrungen sich in Artemisias Gemälden niederschlagen und ihren Stil beeinflussen. Interessanterweise findet sich das Frauenmotiv aber auch schon in Artemisias erstem professionellen Bild von 1610. Das Gemälde heißt Susanna und die Ältesten und schon das erste Bild, das Artemisia als ja noch als Teenager malt zeigt eine Frau, die sich lüsternen Männern widersetzen muss, also eine junge Frau, die im Garten sitzt und von zwei älteren Männern begafft wird. Auch das ist ein wiederkehrendes Motiv in der Malerei und ein Motiv, das auf einer biblischen Erzählung beruht. Und Artemisia malt Susanna aber nicht wie oft von ihren männlichen Kollegen angelegt als Erotische, verführende junge Frau quasi als Lustobjekt, sondern sie zeigt sie als eine Frau mit eigenem Willen, die sich ja widersetzt, die diesen beiden Männern die abwehrende Hand entgegenhält und sie reduziert diese Frau in dem Gemälde also nicht auf Schönheit, Erotik oder Lust, sondern zeigt eine Frau mit eigenen Gefühlen und eigenem Willen. Und auch das ist also ein Motiv, das sich immer wieder in ihren Werken findet. Also sie malt später auch Maria Magdalena, sie malt Lucrezia, sie malt Cleopatra, Alles Frauen, die uns heute ein Begriff sind, weil sie selbstbestimmt auftraten. Durch die Hofkultur bei den Medici kann sich Artemisia professionell weiterbilden und weiterentwickeln. Also sie sieht auch andere künstlerische Einflüsse, die in ihre Werke einfließen und auch privat gibt es einen neuen Einfluss. Es entwickelt sich in Florenz nämlich ein seltsames Liebesdreieck. Artemisia hat eine Affäre mit Francesco Maringi, einem wohlhabenden Adligen. Und während Artemisia ihm Liebesbriefe schreibt, schreibt ihr Ehemann dem Geliebten seiner Frau Bittbriefe. Denn obwohl Artemisia mit ihren Werken relativ gut Geld verdient, steckt die Familie permanent in finanziellen Schwierigkeiten. Und ihr Ehemann Pier Antonio ist dann derjenige, der Briefe an Artemisias Geliebten schreibt und ihn dort um Geld bittet. Und Artemisias Geliebter Francesco Maringi leistet diese finanzielle Unterstützung offenbar auch mehr als einmal. Die genauen Umstände und Motivationen dahinter bleiben allerdings bis heute im Dunkeln. Offenbar wird diese Affäre am Hof dann aber doch zum Klatsch und die finanziellen Probleme reißen für Artemisia und ihren Ehemann nicht ab. Deshalb ziehen sie 1620 zurück nach Rom. Es sind also acht Jahre seit dem Vergewaltigungsprozess vergangen und bei ihrer Rückkehr nach Rom erfährt Artemisia, dass Tassi nie in die Verbannung getrieben wurde, zu der er eigentlich verurteilt wurde. Es gibt die Vermutung, dass ihr Ehemann einen Mordversuch gegen Tassi unternommen hat, der dann aber scheiterte. Viele Quellen und Belege lassen sich dafür nicht finden, aber immerhin muss sich Tassi wenig später erneut vor Gericht verantworten, weil er Inzest begangen haben soll. Derweil endet die Ehe zwischen Artemisia und Pier Antonio Zwar nicht in Scheidung, sondern in Schweigen. Denn nach 1623 taucht er in Artemisias Briefen schlichtweg nicht mehr auf und seine Spur verliert sich quasi. Wir wissen, dass sie sechs Jahre in Rom lebt und hier dank ihrer Talente auch wieder gute Kontakte knüpft zu anderen Malern, zu den Anhängern von Caravaggio, dessen Stil auch sie so stark beeinflusst hat, und zu Kunstliebhabern und Sammlern. Und genau über diese Kontakte bekommt sie eben immer wieder Aufträge, mit denen sie sich ihr Leben finanzieren kann. Beim prestigeträchtigsten Auftraggeber in Rom, nämlich dem Papst, sind ihre Gemälde mit den starken Kontrasten und den realistischen Szenen leider nicht so gefragt. Der Papst vergibt zwar regelmäßig Aufträge für Gemälde und Fresken, aber Papst Urban Achte ist eben leider kein Fan von den Caravaggisti. Und so entscheidet sich Artemisia entweder 1626 oder 1627 erneut für einen Umzug, Diesmal nach Venedig. Offenbar geht es auch hier wieder darum, größere Aufträge zu bekommen, also wirtschaftlich Stabilität zu haben. Und wir wissen nicht wahnsinnig viel aus dieser Periode ihres Lebens, aber man kann vermuten, dass sie hier auch künstlerisch einige Freiheit genossen hat, weil Venedig zu dieser Zeit eben ein anderes, liberaleres Lebensumfeld ist als Rom, eines, in dem die Inquisition nicht ganz so wütete, in dem sie sich also als Künstlerin vielleicht gefühlt auch etwas besser entfalten konnte. Trotzdem zieht sie schon 1630 erneut um, diesmal nach Neapel. Und damit folgt sie unter anderem auch den Spuren von Caravaggio, der selbst ähm, eine Zeit lang in Neapel gelebt hat. Und sie tut in Neapel das, was sie auch in den anderen Städten getan hat. Sie knüpft wieder Kontakte zur lokalen Künstlerszene und eben zu Auftraggebern. Und mittlerweile ist sie auch wirklich bekannt für ihre Werke, für ihren Stil und für diese Ausdrucksstärke. Außerdem entstehen während ihrer Zeit dort auch Gemälde, die nicht mehr nur Frauenszenen zeigen, sondern zum Beispiel auch die Geburt Johannes des Täufers. Sie bleibt aber eben diesem Historien- und biblischen Szenenbild in ihren Gemälden immer treu. 1638 besucht sie dann den Hof von Karl I. in England, nachdem sie eine Einladung dorthin bekommen hat. Diese Einladung an den Hof hat wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen ist Artemisia Stil mittlerweile auch über Italien hinaus bekannt und zum anderen arbeitet am Hof Karls des I. einer ihrer größten Förderer, nämlich ihr Vater Orazio. Der ist seit einiger Zeit Hofmaler am Hof von Karl dem I. und wird also mit seiner Tochter quasi wieder vereint, als sie die Einladung an den Königshof annimmt. Und gemeinsam arbeiten die beiden dann an einem Gemälde im Queen's House außerhalb Londons, was heute übrigens nicht mehr außerhalb Londons ist, sondern schon zu London gehört, weil die Stadt so gewachsen ist. Karl der I. war ein großer Kunstliebhaber und Artemisia malt hier am Königshof eines ihrer bedeutendsten Werke. Ihr Selbstbildnis als Lapitura, die Allegorie der Malerei. Künste werden ja damals oft als Frau dargestellt. Also die Kunst ist das Schöne, ob es die Musik ist, die Malerei. Das wird auf Gemälden oft als Frau dargestellt. Und Artemisia hat hier natürlich einen Vorteil, den ihre männlichen Malerkollegen nicht haben, weil sie selbst eine Frau ist. Und so kann sie dieses Gemälde schaffen und das Gemälde sogar als Selbstbildnis anlegen, das zeugt natürlich von einem Selbstbewusstsein, dieses Porträt zum Selbstporträt zu machen. Sie malt sich also als selbstbewusste und selbstbestimmte Künstlerin in einer Zeit, in der viele Frauen nicht einmal einen Beruf erlernen oder innehaben, geschweige denn Malerin werden. Lapitura zeigt sie ganz auf ihre Arbeit konzentriert und sie blickt auf dem Gemälde auf eine Leinwand, die wir als Betrachter nicht sehen können. Sie trägt ein farbiges, aufwendiges Gewand. Sie hält die Palette mit der einen Hand, den Pinsel mit der anderen. Ihr Haar hängt hier lose aus der Frisur, eine Kette baumelt über ihrem Dekolleté. Und Artemisia ist also mit diesem Selbstporträt wirklich ganz in ihre Kunst versunken. Sie zeigt sich nicht als feine, total herausgeputzte Frau der höheren Gesellschaft oder Dame der höheren Gesellschaft, sondern eine ganz in ihre Kunst, in ihr Werk versunkene Künstlerin. Dieses Gemälde zeugt also wirklich von einem großen Selbstbewusstsein und auch einer Position, die sie da für sich beansprucht in der Kunst ihrer Zeit und ist deswegen eben ein so beeindruckendes und bedeutendes Werk aus ihrem Schaffen. Artemisias Besuch am Königshof währt allerdings nicht wahnsinnig lang, denn England stürzt 1642 in den Englischen Bürgerkrieg und Artemisia verlässt das Land also noch vor diesen politischen Tumulten und kehrt nach Neapel zurück. Dort entstehen dann einige ihrer Spätwerke, zum Beispiel neuere Versionen von Susanna und die Ältesten, Lucrezia, sie malt die Madonna mit dem Kind, Sie hat also noch eine sehr produktive Schaffensperiode, was auch daran liegen kann, dass sie wiederholt in Geldnot ist. Das ist eine der wenigen Dinge, die wir aus ihren letzten Jahren wissen. Es gibt einige Briefe, in denen sie eben um Geld bittet und auch um Vorauszahlungen, damit sie Gemälde schaffen kann. Also es kann eben sein, dass sie versucht, permanent neue Aufträge anzunehmen, um damit eben genügend Geld zu verdienen. Viel mehr wissen wir aus ihren letzten Jahren allerdings nicht. Auch ihr Todesdatum ist etwas unsicher, denn ursprünglich glaubte man, dass sie 1652 oder 1653 verstorben ist. Dann fand sich aber Korrespondenz aus dem Jahr 1654, die man ihr zuordnen konnte. Und heute glauben Historiker, dass sie 1656 starb, als die Pest in Neapel wütete. Mit ihrem Tod endete ein Leben und eine Karriere, in der beeindruckende Bilder mit rohen und berührenden Emotionen entstanden sind. Und Artemisia Gentileschi hat die sehr männliche Kunst des 17. Jahrhunderts um die weibliche Perspektive erweitert. Sie hat Frauen eben nicht nur auf schöne Statistinnen oder Lustobjekte begrenzt, sondern sie selbstbewusst, selbstbestimmt und stark porträtiert. Also ganz so, wie Artemisia ihr Leben auch selbst gelebt hat. Und damit sind wir am Ende der Episode. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet Artemisias Geschichte genauso faszinierend wie ich. Wenn ihr Anmerkungen zur Episode habt oder wenn ihr Vorschläge habt, wen ich unbedingt mal vorstellen sollte, dann schreibt mir doch gerne. Ihr könnt mir über die Website einen Kommentar schicken über herstorypod.de oder ihr schickt mir eine E-Mail an feedback at Ihr findet mich natürlich auch auf den sozialen Netzwerken, auf Twitter und auf Instagram unter herstory-pod. Und nicht vergessen, ihr dürft sehr gerne Sternchenbewertungen oder auch schriftliche Bewertungen dalassen auf Apple Podcast. Und wenn ihr all das tut, bin ich euch natürlich wahnsinnig dankbar und freue mich über jede eurer Meldungen. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Episode. Euch ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Lasst es euch gut gehen.